0: Hej God søndag. Godt nyttår. Det er godt å se dere. Og så synes det er utrolig godt å se alle dere som jeg ikke har sett før. Det er jo et par år siden vi flyttet. Vi har plantat en menighet i Lillesand, og det är faktisk snart sju år siden vi flyttet herfra. Og det er veldig spesielt å være tilbake Ungene hilser, det er alene hjemme. Og det som husker de, de, dere tenker kanskje at vi er helt gale, men Øyvind er 18. Anne-Marit er 17, og Ola blir 9 neste måned. Sånn er det, tida går. Og jeg fått briller. Okej. Okay. Sist søndag, så startet dere på en... Eh, en prekens serie. Og Eddie han snakket om en tro som bærer. Han snakket om at tro er hvile, det er ikke prestasjon. Og at frelsen er Guds ansvar. Allt vi trenger å gjøre er å ta imot. Det er utrolig bra. Og det er ikke noe du kan gjøre for at Gud skal elske deg mer enn det han gjør. Han snakket også om at troen er en en vandring. Og vi lærer mer etter hvert som vi vandrer sammen med Jesus. Og at troen slutter å vokse hvis vi tror at vi forstår alt. Og troen trenger næring for å vokse. Vi trenger Bibelen og bønn og eh, fellesskapet. Eh, måltid. Og hvis du ikke fikk med deg preken hans, så kan du gå in på frimission.no og høre den. Det gjorde jeg. Den var väldigt bra. anbefaller det. Og i dag så skal jeg snakke om menneske. Og Iselin sa at jeg ska snakke om Guds menneskesyn, men jeg forstår ikke alt. Og jeg kan ikke stå her og si at jeg vet vad Guds menneskesyn er, men jag kan prøve å si om det som jag har forstått utifra det som jeg kan lese i Bibelen. I begynnelsen så skapte Gud himlen og jorda. Gud er skaperen och han hade en hensikt med skapelsen. Ditt liv, där du är nå, det är ikke en löseredevet historia som utspiller sig i ett vakuum. Du är skapt med en hensikt, akkurat i den tid du lever i. Och på samme måte som alla andra människor, så är du först och främst skapt till att bli älskad av Gud att du är liksom. Och så har en speciell hensikt med att du bor akkurat där du bor, at du studerar där du studerar, att du jobbar där du jobber, at du är bland de människorna som du har runt dig, och att du är akkurat den du är. Med dine är din personlighet, dina vänner och dina talenter. du är en del av det som vi kallar för Guds store berättelse. I den første skapelsesberetningen, så er det en setning som går igen. Gud ser på det han har skapt, og så ser han att det er godt. Gud er fornøyd. allt han skapte ble sånn som han hade tänkt. Og så ser vi at når Gud skaper menneske den sjette dagen, så er det toppen på kransekaka. Da endrer denne setningen seg, og da står det at han er sår fornøyd. Han er veldig fornøyd. Det er svært det han har skapt. Når en menneske scenen, så er ikke alt bare godt. Da er det top -notch. Det var det han hadde tenkt. Gud skapte ikke menneskene fordi han trengte menneskers kjærlighet for å bli komplett. Men han trengte noen å gi sin kjærlighet til. Han skapte oss mennesker, for å oss in i en kjærlighetsrelasjon til ham. I første mosebok, andre kapitel så står det, «Da formet Herren Gud menneske av støv fra jorden, han blåste livspust i nesen på det, og menneske ble en levende skapning. Herren Gud plantet i gammel tid hage i Eden. Der satt han menneske han hadde formet, og Herren Gud lot alle slags trær vokse opp av jorden.» Forlokkende å se på, og gode å spise av. Og midt i hagen, livets tre, og treet til kunskap om godt og ondt. Gud ønsket at vi skulle ha allt og i overflod. Mannen ble satt til å forvalte jorden, til å dyrke og høste av den, og til å nyte alt det gode Gud hadde skapt til oss. Og så formet han kvinnen fordi mannen trengte en like. Det var ikke godt for mannen å være alene. Så tok Herren Gud mennesket og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den. Og Herren Gud ga mennesket dette budet. Du må gjerne spise av alle trærne i hagen, men av tre til kunnskap om godt og ondt må du ikke spise. For en dagen du spiser av det, skal du dø. Mennesket står i en særstilling i skapeverket. Du har en egen egenverdi, fordi du er skapt av Gud. Du er skapt i Guds bilde, til fellesskap med Gud. Og menneskerettighetene som vi kjemper for, de er basert på dette. De er byggd med bibeln som grunnvold. Det ser att männneske värde ukkränkelig. Vi en stor fortalingen smulderder op i samfundne så blir det ikke llängere männneskerrättigheten en slv fölgihet vis ikke menneske blir i så smulderer allt upp. Det blir lit som at barnvis de har gjort nog galt, og du ser dø det derrakke lov, så spør de vemm har sagt at ikke det er lov. Da vi vokste opp, så lærte vi at vi hade en egen verdi. Vi var verdt noe fordi Gud hadde skapt oss. Alle mennesker er like mye verdt fordi Gud har skapt oss. De som er ungdommer i dag, dere som har vokst opp i nyere tid enn dig jeg var ung og kjekk og alt det der, dere har en speciell utfordring fordi vi lærer ikke lenger det i samfunnet, at Gud har skapt alle, og derfor har vi uendelig verdi. I dagens ungdomskultur så er det en understrøm som sier at hvis du skal ha en verdi, så må du skape den selv. Det er opp til deg selv. Derfor må du være utrolig vakker, utrolig populär. Du må bli oppdaget på YouTube. Du må slå gjennom i politiken. Du må bli berømt. Du må være superflink på skolen. Du må lykkes. Du må, du må. Og hvis det er opp til meg å skape min egen verdi, så er jeg dømt til mislykkes. Og så er det heller ikke sånn lenger at barn er en nødvendig ressurs for familien. Det har det vært tidligere. Den eneste nytteverdien for barn er at du er du. Og hva vi hvis ikke det er en du har verdi fordi du er du? Det kan oppleves som at ikke det ikke er bruk for mig för jeg har blitt noe. för jeg er för Før jeg har lykkes. Før jeg populär och berömt. og har blitt en samling av løsrevne deler som det er till mig meg å sette sammen. Men vem er det som bestämmer din verdi? Hvem hvem har rett til å sette merkelapp på dig. Hvis jeg hadde tatt med meg en sånn her prislappmaskin og gått inn på Kiwi og begynte å sette pris på varene der inne så hadde ikke det vært greit da hadde de tatt frem en prislappmaskin og kastet meg ut av butikken, ikke sant? Det er ikke mine ting, det er jo ikke opp til meg å sette pris på de Det er bare den som eier en ting som kan sette merkelapp den, som kan sette en prislapp på den hvis jeg kjøper en vare, så kan jeg sette en pris, en verdi på den og selge den på Finn. Men jeg kan ikke selge Kristina sine ting på Finn. Det blir for teit, ikke sant? Og så lar på en måte noe annet i vår egen verdi. Om vi er berømt eller populære eller lykkes. Hvorfor har det blitt sånn? I første vores bok tre så står dette forklart. Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hade laget. Den sa til kvinnen, «Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt? At dere ikke skal spise av noe tre i hagen?» Kvinnen sa til slangen, «Vi kan spisa av frukten på trærne i hagen. Men om frukten på treet som står mitt i hagen, har Gud sagt.» Dere må ikke spise den, og ikke røre ved den, for da skal dere dø. Da sier sa sangen til kvinnen, dere skal slett ikke dø. Men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet. Og dere vil bli som Gud og kjenne ondt og godt. Nå fikk kvinnen si at treet var godt å spise, å spise av en lyst for øyet. Et forlokkende tre, siden de kunne gi innsikt, så tok hun av frukten og spiste. Hun ga også til mannen sin som var sammen med henne, og han spiste. Da ble øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. De flettet sammen fikenblader og bandt dem om livet. Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen. Og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren Gud bland trærne. De gjemte seg for Gud. Men Herren Gud ropte på mannen og sa, hvor er du? Han svarte, jeg hørte lyden av dig hagen og ble redd, for de er naken, og jeg gjemte meg. Og da sa han, hvem har fortalt deg du er naken? Har du spist av det tre jeg forbød dig å spise av? Mannen svarte, kvinnen, kvinnen som du ga meg å være sammen med, henga meg av tre og jeg spiste. Og Herren Gud spurte kvinnen: "Hva er det du har gjort?" Kvinnen svarte: "Slangen, den har rørt meg. Og jeg spiste." Det var ikke det grenseløse som gjorde tilværelsen fullkommen. Ser dere det Det var ikke det grenseløse som skapte, som gjorde tilværelsen fullkommen. Gud, han skapte kosmos fra kaos. Han ordnet tilværelsen ved å sette grenser for den. Grenser som gjør verden til et trygt og godt sted. Grenser som skaper. Og for mennesket så var den tydeligste grensen at de ikke skulle spise av det ene treet. Og det det at dette treet var det eneste frukttreet i hagen. De hade överflöd av allt. De Men människor respekterade ikke de gränser som var satt. i så ikke det at att det var inte det bästa för dem. Och därmed så fick det onda plats innanför det godas gränser. Och det var ju inte det att inte de hade kunskap. De hade all den kunskapen de trengte, för Gud menade att vi inte trengte kunskap om det onda. Vi trengte ikke hade onne in i livet vårt. Og da mennesket valgte å høre på slangen, så ble tillitsforholdet mellom Gud og mennesket brutt. Mennesket valgte bort Gud. Vi valgte och stole på oss selv, å høre på andre stemmer, och la andre bestemme over oss. Har Gud virkelig sagt at har du noen gang tatt deg selv det? Har Gud virkelig sagt att. Bevisst eller ubevisst? Nei, det kan ikke være riktig att Gud mente det med det som står der. Har Gud virkelig sagt at det kan ikke stemme? Eller, ja, det kan ikke så farlig. Det är vel ikke så nøye. Og mange ganger så kan ting som står i Bibelen være veldig vanskelig å forstå. Og det kan være veldig vanskelig å skjønne att Gud faktisk skrev det, eller att det står der. Har Gud virkelig sagt Og så ser vi ikke konsekvensen av det vi gjør, men så er det faktisk sånn at Gud har satt grenser for oss. Han har skapt oss, han vet vad som er bäst for oss, så han har satt noen grenser. Når vi velger å ikke stole på Gud, men å stole på det onde i stedet, Det er det som kalles for synd. Og synd, det er å bomme på målet. Og det er å bomme på målet om å leve det gode livet. Og det er mye mer alvorlig enn å bare bomme på mål når du spiller fotball. For det handler om å bomme på meningen med livet. Synd, betyr noe som skiller oss fra Gud. Og Adam og Eva måtte ta konsekvensene av det de hade gjort. Gud ønsket for oss at vi skulle leve sammen med han i overflod, og ha allt I fullständig harmoni. Og det står i vers 8-8, da hørte de lyden av Gud som vandret i den stille kveldsbrisen. Det tørs utrolig digg ut å kunne vandre med Gud i den stille kvällsbrisen. Hä? Fantastisk! Men på grund av menneskets ulydighet, så ble allt annerledes. Da sa Herren en til slangen, Forbannet är du, utstøtt fra alt fe og alle villedyr, fordi du gjorde dette. På buken ska du krype, og støv ska du spise alle dine levedager. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Den ska ramme ditt hode, men du ska ramme dens hel. Och kvinnen skulle føde med smerte, og mannen skulle streve med å skaffe næring. Og jorda skulle ikke bare være lett tilgjengelig med overflod av allt. men torn av tistel skulle spire fram. Det var konsekvensen av det valget de tok. Och en annen konsekvens var att dyr måtte lide, for Gud drepte et dyr og lagde beklærer skinn til dem. Og Herren Gud sa, «Se, mennesket har som en av oss og känner godt og ondt.» Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig. en Gud sendte mennesket ut av hagen for å dyrke jorden som det var tatt av. Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage satte han kjerubene, og det flammende sverdet som svinges utenstans de skulle vokte veien til livets tre. Livets tre... Og treet om kunskap om godt og ondt, er trærmen mye symbolikk. Livets tre symboliserer det som gir liv. Og det kan forstås som at hvis du spiser av livets tre, så får du leve evig. Men en annen utrolig bedre forklaring, eller bedre måte å forstå det på, er at hvis du fortsetter å spise av dette treet, så vil du leve evig. Og når Gud ser det som nødvendig å sperre menneskenes tilgang til livets tre, så er det for at menneskene ikke skal fortsette å spise av dette treet og leve evig. Sånn som de antagelig hade gjort til da, og spist av livets tre. For de hade bare fått beskjed om å ikke spise av kunnskapens tre. Og det ser du som livets tre er ett symbol på fellesskapet med Gud. Og så lenge dette fellesskapet er ubrutt, så har menneskene evig liv. Og da fellesskapet ble brutt, så mistet vi tilgangen til det evige livet. Livet kommer fra Gud, og det opprettholdes fordi Gud vil det. Sjelen vår er ikke udødelig. Hvis Gud tar bort livspusten, så tar livet slutt. I salm 104 så sier salmisten, du skjuler ansiktet og de blir grepet av retsel. Du tar livsånden fra dem, de dør og blir til støv igjen. Og i jobbsbok så står det, om han kun tänkte på sig selv og holdt ånden, pusten sin, tilbake, da ville hver levende skapning dø, og mennesket vende tilbake til støv. Heldigvis hadde Gud en plan for hvordan han kunne gjenopprette forholdet mellom oss og han. Gud ønsker fortsatt å være sammen med oss. Han oppsøkte menneskene da de hadde spist av treet. Han søker etter deg i dag. Han ønsker at vi skal komme til ham. Så spørsmålet «Hvor er du, Adam?» Det var jo ikke fordi ikke Gud visste hvor han var, men han ville gi Adam mulighet till å komme frem og tilstå og be om tilgivelse. Det en som poengterte for meg en gang hvor utrolig deilig det er vi som foreldre, når ungen kommer till oss og gir oss en klem uten at vi har bedt om det. Ikke sant? Det er sånn der, kom og gi en klem da. Det grejt greit. Øyvind var sånn kom ske klem. Men när det bara kommer och ger en klem utan att ha bett om det är otroligt deilig. Gud önskar att vi ska komme till han. För det vi önskar det, inte fördi han har bett om det. Bara fördi vi är hans barn. Inte fördi vi må, men fördi vi vill. Där Jesus blev en så kom han till oss. Där wo vi är. Der Adams viktighet gjorde Jesus det godt igjen. Gud kom som ett spebarn til oss for å vise oss at han virkelig elsker oss og ønsker å være sammen med oss. Og Jesus døde ikke for at vi skulle få en verdi, men fordi vi allerede har en uendelig verdi for Gud. I romerne 5.8 står det at Jesus døde for oss, mens vi enda var syndere. Jesus kjøpte oss fri. Han betalte for våre liv med sitt blod. Og någon ganger når vi går til nattverd, så får vi utdelt et oblat. Og neste gang du går til nattverd, så vil jeg at du ska se på det oblatet. For det oblatet, det er formet som en mynt. En løsepenge. Og verdien på denne løsepengen er påtrykt til Jesus på korset. Og det var den prisen som måtte betales for at du skulle gå fri. For Gud har skapt dig. Og din verdi er satt uendelig høyt. Han ga livet sitt for dig. Det bara han som har rätt till att sätta merkelapp på dig, till att sätta en verdi på dig. Och den har satt uendligt mycket högre än du vet. Han har skapat dig så sånn som du är med vilje. Det var ikke en feil. Valge bort. Der å enten ta emot eller å fortsätta att välja bort Gud. Det som kan samle elementene i livet vårt, det er Jesus. Han er den som kan være fundamentet i livet vårt. Det er Gud som gir oss egenverdi, og Jesus er veien til Gud. Ta vi mot Jesus og det han gjorde for oss, så får vi et solid fundament, noe som bærer i livene våre, og så kan vi få lov til å senke skuldrene. Og hvile, som Eddie sa sist. Og så kan vi legge livene våre i Guds plan for oss. Og helt på slutten av Bibeln så dukker livets tre opp igjen. Gud stengte tilgangen til livets tre da fellesskapet ble brutt. Men i Johannes oppenbaring så står det at livets tre vil finnes på den nye jord. Mennesker vil igjen ha tilgang til å spisa av livets tre. Forholdet med Gud vil være igjen opprettet. Og vi vil igjen kunne vandre i den svale kveldsbrisen med Gud og spisa av livets tre, så vi kan leve evig. I mellomtiden så lover Jesus at de som tror på ham ska få i lackt vann a liv Men den som dricker av det vannet jag vill gi skall aldrig mer törste För det vannet jag vill gi blir i ham en kilde med vann som väller fram Och gir eveliv det är det Gud önskar för dig Helt slut ska jag bara läsa fra Romarna 5 «Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske. Og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker, de alle syndet. Det var synd i verden også før loven kom. Men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finns noen lov. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde begått noen lovbrudd slik som Adam. Adam er her et motstrykke til han som skulle komme.» Men med nåden er det annerledes en fall. På grunn av den enes fall måtte de mange dø. Men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større. Den gis i overflod til de mange, på grunn av nåden fra det ene menneske, Jesus Kristus. Og med gaven er det annerledes enn med den enes synd, for over den ene førte de i fordømmelse. Men nåden mot de mange førte til frifinnelse enn da mange hadde falt. Døden fikk herredømme på grunn av ett menneskes fall. På mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave eie livet og få herredømme ved den ene Jesus Kristus. Alltså, som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører et menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. Loven kom til for at fallet skulle bli stort, men der synden ble stor, ble nå den enda større. For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Du har uendelig stor verdi, fordi Gud skapte dig med vilje, sånn som du er. Og allt du trenger å gjøre er å ta imot. Jeg synes jeg takker dig for at du ga livet ditt for oss. Takk for at jeg er så mye verdt at du vil gi livet ditt for meg. Takk for at selv om jeg har gjort mye rart og absolutt ikke fortjener, så har du gett livet ditt for mig. Og du vil signe alle oss her i dag. Amen.